0: Artistas queriendo ser deportistas, deportistas queriendo ser artistas. Youtubers convertidos en músicos y ahora este servidor les trae otro podcast más. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. Otro web show, otro podcast más. Yo elijo verlo como un nicho de mercado para un grupo de personas especiales. Los que me conocen y me tienen en su WhatsApp saben que a veces yo mando unas notas de voz que parecen unos podcasts y me han dicho, ¿pero qué es esto, un podcast? Lo más descarado es que no soporto notas de voz que, que duren más de un minuto, pero así es uno, ¿no? Eh, les agradezco a todas las personas que tienen tiempo este, pues poniéndome en mis fotos, en, en mis redes sociales, que les gustaría verme en esto del podcast ya les voy a explicar un poco cómo nació la idea y hoy es el opening. Hoy estamos abriendo las puertas a este nuevo proyecto, a este nuevo reto y es algo que me disfruto. Eh, yo tengo y este es mi, mi, mi canal original de YouTube. Este canal fue abierto en 2007, es decir, apenas dos años después que comenzó YouTube y en principio yo tenía puras entrevistas. Yo estaba haciendo el documental Hip Hop de Venezuela y tenía muchas entrevistas y es algo que siempre me ha gustado, las entrevistas. Ahora vamos a lo otro, tenis que dejan huella. Vamos a hablar un poco del concepto. Lo primero para mis compatriotas que me van a decir nosotros no le decimos tenis, nosotros le decimos zapato de goma, le decimos deportivo, le decimos piso. Es verdad, estoy consciente, pero... Acá van a haber personas de, de distintas nacionalidades y necesitamos englobar y que nos entendieran en, en todos lados, englobar un poco el nombre. Entonces de ahí tenis, porque zapatos de goma que dejan huella, que, que jefe de la, de la mercadotecnia me hubiese recomendado algo así, ¿no? Entonces nada, ¿por qué el nombre y cuál es el concepto de este nuevo proyecto? Eh, sé que no es todo el mundo, pero en mi caso y, y, y de muchos allegados, un tema recurrente de conversación son los zapatos son los tenis son los kicks los sneakers hablar de calzado deportivo es algo que está en mí si ¿sí? canto música social predominante es un placer culposo véanlo como, como lo quieran ver y lo, lo entiendo y lo respeto pero es un tema recurrente cuando nos conseguimos nos vemos por ahí hablamos de zapatos mira este que salió yo sigo muchas páginas de zapatos etcétera entonces en este sentido va a ser la excusa, es una excusa perfecta porque es un tema que sirve para romper el hielo, hablar de zapatos, tienes esto, tienes aquello, estos te gustan, tú nada más tienes uno porque solo te interesa que te protejan los pies, etcétera, pero lo que importa de la huella es quién la dejó, lo que importa de esa huella que dejó ese zapato es quién la deja, quién la lleva y para dejar una huella incluso puede ser alguien que, que no tenga piernas y haya dejado una huella mucho más profunda que tú, que tú y que yo, entonces... En sentido figurado. Bien, yo también he estado relacionado un poco al, al mundo del tenis, no solamente por, por ser como coleccionista, eh, que tampoco soy un especialista en eso, pero tengo mmm, varios zapatos y, y me encantan. Este, yo he coqueteado también con el mundo de, de, del calzado. He querido tener una tienda de zapatos. No, no lo he logrado todavía. Tuve una de ropa, metí un par de zapatos, pero no, no se concretó. Eh, cuando estuve viviendo en Panamá, trabajé con J.R. Petare vendiendo zapatos. J.R. Petare figura pública del calzado de Venezuela, de los más reconocidos y amigos. Y también vendí un par de zapatos y he trabajado con él en diseños. Es, es, es un mundo que me gusta. Realmente me gusta el mundo del, del calzado deportivo. Entonces, bueno, uní dos ideas. La idea del podcast en mí, en mi caso, tiene más de dos años pero no le conseguía un concepto distinto. Es que ya todo está hecho, ya todo está creado. Es como que ¿y ahora qué? Ya hay mil programas de esto, mil ideas repetidas, etcétera. Hay mucha gente que le está yendo muy bien. Y yo tenía la idea de hacer un podcast, no le había conseguido el concepto y aparte llevaba otro proyecto donde invité a varios amigos a que se grabaran en sus casas y me mostraran un poco sus zapatos y la historia que había detrás de cada zapato. ¿Sabes? Mira, con este, este lo tenía puesto cuando nació mi primer hijo. Con este me presenté en tal evento, con este fui a tal lugar. Y irnos un poco más a, a la huella, ¿no? Que dejaste con el calzado. Entonces, las dos ideas las dejé como morir. Y el año pasado, año de pandemia, en el último trimestre, estaban esos días que uno te das como golpes en la cabeza y dices, empiezas a cuestionarte, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Qué... ¿Qué metas tengo? O, ¿Sabes? Cuando estás en esa etapa, no voy a decir depresiva, pero que te cuestionas mucho eh, el simple hecho de existir. Y me puse a, bueno, a desempolvar algunas cosas que había yo estado planificando, en mi cuaderno, etc. Y me, me vi el proyecto de tenis que dejan huella, pues ya sea más y lo de los zapatos, donde yo me grabé el programa piloto, que al final de este opening, se los voy a dejar. Y también vi la idea del podcast. Y decidí fusionarlas. De entrada lo comenté por ahí, un par de personas allegadas, una le pareció chévere y la otra como que no lo entendía. Pero bueno, eso hizo que se materializara el proyecto. Ya cuando decido hacerlo, este, ya son como 3-4 meses antes de llegar a este punto de grabar. Creo que todavía un poco más, como no voy a decir medio año, pero por lo menos 4 meses, creo yo. Y ahora traemos este proyecto distinto a la mesa. Eh, ¿Va a predominar el hip hop? Invitados y temas hip hop. Va a predominar porque soy rapero. Pero aquí van a ver, repito, como lo dije en la entrada, distintos oficios, eh, ciudadanos de a pie, no solo figuras, figuras. Y, y artistas de muchas, bueno, deportistas de distintas disciplinas, de distintas ramas, los artistas, etcétera. Ese es el plan. Mm, leyendo un poco aquí, ese legado, la huella que dejaste en el pasado, la que estás dejando en el presente, y la que aspiras dejar en el futuro, es lo que vamos a hablar aquí. Yo quisiera, eh, aunque suene un poco utópico, que esto fuese un espacio libre de toxicidad, libre de, de, de hate. Sé que es difícil, sé que es complicado en la época que vivimos, pero no queremos entrar en temas polémicos. Obviamente, si sucede, si un tema se pone en la mesa, no lo vamos a esquivar. Yo siempre he sido eh, de confrontar, pero no es la idea. La idea es también que esto para mí sea algo terapéutico, porque yo soy una persona que confronta mucho, como les dije, y que estoy cansado, que estoy en otra edad, que soy papá, que quiero otras cosas y hay que ser más tolerante, escuchar más, entender más las otras perspectivas. Obviamente no, no tolerar injusticias, pero entender que cada quien piensa distinto. Y ese es el ambiente que yo quisiera tener en este proyecto. Entre otras cosas también, es importante que sepan que yo entiendo que también hay un lado oscuro en esto de, de, de la industria textil, y la industria de confección de zapatos y en algún programa les prometo que vamos a entrar de lleno en ese tema. Entiendo que se puede considerar muchas de estas fábricas clandestinas y otras incluso oficiales, se puede considerar que esta es la esclavitud moderna. Tienen a niños, ancianos, mujeres embarazadas, hombres, etcétera, con unas condiciones infrahumanas, indignantes, trabajando hasta por 0.23 centavos de dólar la hora, confeccionando todos estos zapatos de alta gama que, que terminamos después nosotros comprando acá porque vivimos en un mundo consumista. Y mientras haya demanda, va a haber alguien que lo haga. Es un tema delicado. Hay otros temas, bueno, aguas igual de profundas como lo es la materia prima animal, la cuero, etcétera. Yo sé, eh, acá no, no, no nos estamos haciendo el loco con, con temas tan importantes como eso y los vamos a hablar, pero es el mundo que es. No estoy diciendo que se justifique, pero también alguien puede decir, entonces, ¿cómo vas a hablar de zapatos? Es lo que es y el que y el quizás quien compre un zapato de menor gama, por así decirle, también lo hacen por allá. Vivimos en el mundo al revés y repito, es indignante, es frustrante y vamos a hacer un programa de eso, más adelante y hablando de eso más adelante somos lamentablemente cómplices indirectos de muchas situaciones pero en todo en este caso es el zapato y es un artículo es una prenda pero acá vamos a hablar más de la huella ¿no? el, repito el zapato es una excusa pero bueno no solamente pasa en la industria del calzado la industria textil pasa en la industria de la comida en la industria de todo y, y pues nadie está exento por ejemplo de la moda hay gente que dirá, no, yo nada que ver con la moda, yo soy revolucionario, etc. Y te lo hice con una gorra a las 8 de la noche en, en la sala de su casa. Sabes que la gorra es para protegernos del sol. Pero ya son parte de uno. Intrínsecamente ya estamos tomados por, por, por muchos francos. Y por eso a veces uno no puede juzgar a priori porque todos somos parte de, de un sistema que es así. Bien. Es algo banal, ¿no? Hablar de zapatos de entrada. El que lo vea a priori dirá, NK tal, hablando de zapatos. Bueno, aunque si ven toda mi carrera, yo siempre he mostrado eh, calzado deportivo en todos mis videos. Yo me voy a permitir hoy citar a Kares One, rapero legendario, Kares One. Él habla que son nueve elementos los que conforman el hip hop y no cuatro. Él y otras personas, pero él es uno de los que más lo difunde. El sexto elemento lo considera él el, fa o sea, eh, el sexto elemento de, de estos nueve, quiero decir, es el fashion callejero. Véase así. Llegamos a un punto que unos elementos, unas bases que conforman un movimiento cultural incluye la ropa. El fashion callejero es el outfit, la vestimenta, obviamente incluido los zapatos, que es eh, esencial en el hip hop no es necesario, pero realmente siempre nos acompaña no podemos hacernos los locos y querer hablar y darse golpes de pecho. Es algo que está ahí como para otros las joyas y, lo, y el dinero y toda la cuestión, pero, pero la ropa es parte de. Entonces el zapato tiene una magia distinta porque es un artículo, más allá de lo estético, es un artículo que te... Que te te da cierto estatus, por lo menos te hace sentirte que eres parte de algo, de un movimiento, eh, sobre todo las personas que habían sido más golpeadas a finales de los 70, 80, cuando, cuando está, empieza esta revolución del hip hop. Eh, y hay documentales que hablan de esto eh, en, en esa época, por ejemplo, estaban muy de moda Adidas y el que lograra tenerlos porque eran costosos en, en, en su barrio, en su gueto, se sentía importante, si no tenía para comprarse más, bueno, le cambiaba las trenzas, los mantenía limpios. Sí, quizás es como que, pero que poca autoestima, que, 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 que por una ropa te sientas mejor. Pero como sea, sucede, como sea, sucede y sigue sucediendo. Por ejemplo, yo cuando compro calzado, siempre pienso en, en mi, mi carrera musical y pienso en tenerlo en, en algún video. Este lo voy a usar para esto, este lo voy a usar para esta presentación. Tienen una magia guste o no, tienen una magia. También quiero tener aquí a personas que esa magia no los haya alcanzado y digan, no me interesa, yo podría estar descalzo, me pongo zapatos para protegerme los pies. Esa es la idea. Pero bueno, ese es el punto de partida. Va a ser un punto de partida, es el punto de encuentro con muchas personas y sirve de, de partida para hablar. Inspiraciones para mí para hacer este podcast. De entrada. Vamos a hablar de entrada con esta cámara a ojo de pescado. Voy a hablar de algunos podcasts y web show de YouTube que me han inspirado y, y, y aquí los tengo en una lista porque no quisiera que se me escapara gente, aunque sé que algo se me va a escapar, porque siempre pasa. Dem, el programa Dem de Argentina, para mí el mejor programa de hip hop en habla hispana, por lo menos de los que yo he conocido, Plusito, Alex Plus, Villan, Tata, que estuvo hasta la temporada pasada, Julio eh, en la producción, etcétera. Son una familia grande que hace un trabajo excelente son parte de la inspiración para hacer mi podcast para, por lo menos la estética esta cámara o pescado que es tan hip hop y lo, Plusito la usa en Dem y la usa en, en la Big Data que él da desde otro canal desde Argentina quiero que sepan que les mando un shout out y mis respetos al programa Dem que me encanta y, y que me han inspirado para estar hoy acá incluso el hermano Julio me dio un par de tips y así que me siento honrado eh, de, de esa ayuda que me dio para este comienzo de paso, quiero que sepan que estamos aprendiendo, vamos a mejorar el audio, la iluminación, vamos a mejorar el video, etc. Ahí vamos poco a poco. Nos reiremos de esto. Eh, podcast hecho en Miami por eh, dos hermanos, dos amigos venezolanos, eh, Alex Calvis y jean Marí. Se los he dicho en infinidades de veces en mis redes sociales que soy fanático de ese podcast. Estoy suscrito a su Patreon. Y pues nada, también Alex Goncalves con un par de consejos para comenzar. Así que eso, esos podcasts que sigo han dejado su granito de arena acá y quiero que sepan que, que son parte de la inspiración. Ahorita que estamos en Argentina, les voy a hablar de un web show que me encanta también, sobre todo en las dinámicas de las entrevistas. Son increíbles, se llama Caja Negra, se los recomiendo. La calidad, la clase que tiene para hacer las entrevistas, el, el host, que en este momento no recuerdo el nombre, son increíbles. O sea, de verdad, si quieren ver entrevistas con muy buen gusto, con, con una vibra tan elegante, les recomiendo el programa Caja Negra. Está en YouTube. Los he visto, he visto todos los capítulos. Chente Hidrach de Puerto Rico. Vamos a mudarnos ahora a Puerto Rico que también cuando le dije que entrar al mundo del podcast me mandó un mensaje increíble de bienvenida y con muy buena vibra. Y ahí es donde tú dices la calidad humana, ¿no? Sabes, no, no ser mezquino, no ser egoístas, y más bien saber que esto es un espacio muy grande, que yo no vengo a hacer competencia aquí de nadie. No soy especialista en zapatos, no soy especialista en locución. Esto simplemente es como, bueno, un proyecto que quiero compartir con quien desee darle la oportunidad. gente gracias, hermano. Soy alto consumidor de tu contenido desde tiempos que ya ni me acuerdo desde hace mucho tiempo y es un honor que, que poder ser tu amigo escuchar tus consejos haber sido entrevistado por tu persona y por tu equipo y, y que me hayas recibido la idea del podcast con tan buena vibra te mando un abrazo siguiendo en puerto rico está también mikey backstage a quien le, le mando un saludo que también ha sido un, un, un gran amigo y que me ha dado un trato vip y hay muchos más programas obviamente voy a dejar gente por fuera Um, dentro de la caja es un podcast de, de mi amiga René, el Chess, Chesca, um, son diseñadores gráficos que tienen un podcast de publicidad, de marketing, etcétera, y yo soy diseñador gráfico y me he sentido muy identificado con, con el trabajo que hacen y, y me encanta, y están creciendo increíble, um, bla 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 de Led Varela, El humano es un animal de José Rafael Guzmán, tienen un humor negro que, bueno... Que me, que me siento identificado, me hace reír mucho y es de los que veo también. Pero de buen rollo, vamos a mudarnos ahora a España, pero de buen rollo del Chojin, que tiene una elegancia y una voz de locución increíble. Este rapero legendario de España, el Chojin. El Chojín, para otros. Eh, consumó este podcast también. Eh, ahora Jordi Wild, que, que tiene, bueno, que es un, una estrella de YouTube, también tiene su podcast. Se me olvidó ahorita el nombre del podcast, pero he estado viendo todas las entrevistas que duran más de dos horas, son brutales las temáticas que nombran, etc. Vimos la época de, del podcast, pues. Vimos la época donde los medios convencionales han quedado al lado y, bueno, obviamente también tiene su gente, pero nos hemos mudado para acá. Y de la misma forma que como músico pude eh, expandir lo que hacía gracias a MySpace y como comienzo y después de ahí todo lo, todas las otras plataformas, pues... Ahora también uno tiene oportunidad, porque antes todo estaba muy monopolizado y eran algunos poquitos los que podían tener voz y voto en, en estos medios convencionales, bien sea radio, televisión, prensa, etcétera, prensa escrita. Para ir terminando, porque ya estoy hablando mucho. Ese es el problema, que yo hablo mucho y este es el open y, y, y no quiero revelar tantas cosas. Tampoco. Las preguntas que van a ver acá van a ser muy en sentido figurado, pero no quiero revelar nada, quiero que las vean y... y y les sorprenda y obviamente puedan aportarnos algo que consideren. Aquí estoy para aprender. De hecho, les voy a decir, voy a meter la pata infinidad de veces. Soy muy ignorante de muchos temas. Eh, es como les digo, yo desde la presunción, presuntamente voy a hablar de algunas cosas. Yo no vengo aquí a, a, a enseñar a nadie. Vengo a compartir mi perspectiva con la de los invitados y espero que, que el que esté escuchando y el que esté viendo lo disfrute. A ver, para ir terminando, vamos a tener, de hecho ya tenemos y abajo están los enlaces de, de muchas cosas que yo hablo acá. Abajo van a estar los enlaces en la caja de información del video y el que esté en Spotify, pues que nos visite en nuestras redes y, y pueda llegar a esta información, el que esté en Spotify, en Apple Podcast, en todas estas plataformas de podcast. Vamos a tener eh, nuestro Patreon. Y en Patreon vamos a tener eh, contenido ex exclusivo. Eh, así que por allá lo vamos a esperar. Van a haber bonus que van a estar es en Patreon. Después de un tiempo van a ser eh, compartidos en YouTube. Van a haber programas especiales que solo se van a hacer en Patreon. Y es una forma de, pues, ayudarnos a, a hacer crecer esto. Y, y a ponernos el día con los equipos que están aquí. Porque eso cuesta. <ríe> Quiero, bueno... Para terminar, ahorita, en lo que culmine, les voy a dejar el Crips. Para los que recuerdan ver en TV, finales de, de los 90, principios de los 2000, hubo un programa llamado TV Crips, que este canal de música entraba a las casas de, de los famosos y nos mostraban primero la magnitud de esas mansiones. Muchas alquiladas nos enteramos después, pero nos mostraban sus joyas. Sus carros, bueno, joyas me, me, me refiero a prendas porque hablé joyas. Eh, nada, nos mostraban su riqueza, nos restregaban en la cara su riqueza. Bueno, la idea que yo tenía originalmente con esto de tenis que dejan huella era que colegas, amigos, etcétera, me mostrarán desde donde sea que tengan sus zapatos, en el closet, en el armario, en el cuarto, en donde sea, nos mostrarán un poco sus zapatos y nos hablarán de ellos. Y yo hice un programa piloto. O sea, yo me grabé a mí haciendo esto para explicarles a ellos. Eso no salió y aquí lo vamos a agregar en los programas que se nos permita eh, que nos muestren un poco más allá de lo que tienen. Así que ahorita ya culminando, para quienes estén en YouTube, porque esto sí es solamente para YouTube, van a poder ver este, el, el, este Crips que hice conmigo, donde muestro mis zapatos, hablo un poco de la historia detrás de ellos y, y sé que se lo van a disfrutar con los invitados. Quiero agradecer, y como no quiero que se me escape nadie, quienes han ayudado a que esto sea un hecho y que esto esté comenzando hoy. Carlos Carrero, productor ejecutivo, gracias hermano por tu depósito de confianza principalmente por tu depósito de confianza. César Luis Film, quien me dirigió entre muchos videos Goat en Nueva York, eh, nos ayudó con la iluminación, ¿sabes? A distancia nos, nos dio asesoría en iluminación. Hizo este opening mío cuando está empezando el programa que se ven mm, partes de presentaciones mías. También lo hizo César Luis. Miguel Peña ha estado asesorándonos en el audio. Él es el ingeniero de sonido, mezcla y master de todos mis álbumes. Eh, también en audio nos colaboró LSK Barty de acá de Miami, amigo de Colombia, Pablo de México, te, lo, lo contacté por YouTube, tiene un, un canal en YouTube que se llama En la Caja y también nos ayudó. El Open y es increíble que vende el astronauta, que por cierto acá atrás, los que me vean en video van a ver que tengo la primera pisada a la luna. Eh, porque eso fue una huella realmente importante y, y es parte del concepto bueno, ese opening con ese astronauta no crean que fue bajado de internet que nos lo agarramos de una página por ahí eso lo hizo Jesús Conde quien me ha hecho varias portadas hizo esa animación 3D increíble eh, y una vez más agradecido por, por seguir confiando en esto y apoyándome en la música, bueno a cargo también de DJ Ortiz y Luis Lega que están trabajando conmigo desde mi último álbumes quienes me sigan lo, van, a, van a saber que esos nombres yo los he estado repitiendo muchas veces y en la produ producción general el título sería producción general y esposa Delfina Moreno que me ha ayudado primero teniendo una gran paciencia porque soy insoportable porque soy muy necio y, y pues nada me, me, no, me ha ayudado increíblemente y es la productora general de esto quiero despedirme invitándolos acompañarme eh, en este nuevo camino. Quisiera que caminaran conmigo. Eh, que se va a hacer con mucho respeto, que queremos es que pasen un buen rato, que las personas que, que se tropicen con esto pasen un buen rato, quienes nos sigan, quienes puedan apoyarnos en Patreon, pero en general el que esté acá en YouTube o en, en cualquier plataforma de podcast, se pase un buen rato, escuche otras perspectivas. Vamos a tratar de manejar... Preguntas distintas. No quiero entrar mucho en eso porque quiero que se sorprendan, pero eh, ¿de dónde viene tus seudónimos ¿Es tu acá ¿Cuántos años de carrera tienes? ¿Cuánto... Eso acá no va a pasar. Van a ver top. Sé que les gusta top 5, top 10, top 3. Va, van a ver Van a ver cositas que, que sé que les van a gustar. Me despido. Ya saben que ahorita en lo que culmine viene el, el Crips ese mío, el, la muestra de mi calzado para los que estén en YouTube. Y pues nada, agradecerles a quien esté ahí a quien le dé una oportunidad a este programa. Por cierto, hay especialistas en sneaker. Muchísimos. Pueden buscarlos. Hay muchos podcasts. Eh, ahorita en Venezuela, sobre todo de hip hop, hay muchos podcasts que están naciendo, otros que ya tienen un tiempo que también los consumo. Son varios y no quisiera nombrarlos porque, repito, eh, el concepto de esto no va a ser netamente hip hop. Eh, un abrazo. Y pues esto fue una producción de... Mi persona, NK Profeta, El Corillo Inc. y DJ Pijama. Quiero hacer énfasis en El Corillo Inc. El Corillo Inc. es una empresa de distribución digital que te ayuda a inscribirte en ASCAP, a crecer en Spotify, YouTube, etc. Abajo están los enlaces. Quiero que sepan que estoy trabajando con ellos, que esto no es un sponsor, por eso estoy hablando que son parte de la producción. Los sponsors son bienvenidos. Y... Para ti que estás comenzando o que ya tienes tiempo y quieras crecer, eh, hacer crecer eh, tu carrera musical o inscribir tu música, registrarla, etc. Estamos a la orden en el corillo. Trabajo directamente con ellos. Así que altamente recomendado. Un abrazo. Que estén bien. Lo que importa de la huella es quien la dejó.